0: Die Briten haben also in absoluter Mehrheit für die Tories gestimmt. Und die Frage nach dem Brexit dürfte dabei eine nicht geringe Rolle gespielt haben. Tja, Brexit, Brexit, Brexit. Wir wissen es natürlich, das ist ziemlich schlimm alles. Der ganze Nationalismus, nationale Alleingänge, wo wir doch alle immer weiter zusammenwachsen wollten in Europa. Und die EU ja auch ein Friedensprojekt ist. Was wird auf die Briten zukommen? Wirtschaftliche Stagnation, Armut, Abstieg, der Dritte Weltkrieg. Also ein Aufstieg aus der EU ist im Grunde genommen ein Kriegs- und Verelendungsprojekt. Aber liegen darin vielleicht auch Chancen? Und liegen darin vielleicht auch Chancen für den Umweltschutz? Warum gibt es überhaupt Umweltverschmutzung? Ich meine, warum achtet nicht jeder einfach auf seinen Müll? Ja, so schwer kann das doch nicht sein. Ich schaffe es doch auch. Also das Problem mit dem Umweltschutz ist im Grunde genommen das Trittbrettfahrerproblem, das Gefangenendilemma und die Tragik der Almende. Die Tragik der Almende kennt ihr: Gemeinschaftliche Güter bieten einen Anreiz dafür, sie für die eigenen Zwecke auszunutzen. Das kann man sehr oft sehen: im öffentlichen WC, auf den Straßen, in der WG-Küche, aber eben auch in der Natur allgemein. Ein Wald, der allen gehört, Ressourcen allgemein, die Luft die Ozeane, das Weltklima, Dinge, an denen eben sehr schwer Privatbesitz zu erwerben ist, die haben eben diese Tragik der Allmende. Und die Logik dahinter ist ja, rationale Wesen versuchen, ihre Kosten zu externalisieren, wenn es für sie keine andere Motivation gibt, anders zu handeln. Ja? Also weil sie es können, aber auch nur solange sie es können. Ja, man versucht natürlich, die Vorteile der eigenen Aktivitäten zu genießen, aber die Nachteile auf andere abzuwälzen. Ihr kennt das. Man versucht, die Gewinne zu privatisieren und die Kosten, soweit wie es geht, zu vergesellschaftlichen. Zum Beispiel die Umweltkosten, aber auch die Kosten für das soziale Leben in einem Dorf, in einer Gemeinde, die Dorfstruktur zum Beispiel. Solche Externalisierungskosten gibt es auch. Nun gibt es Systeme, in denen die Externalisierung begünstigt wird. Positive Anreize gibt es dafür und es gibt Systeme, in denen sie bestraft wird. Die Europäische Union ist nun eher ein System der Externalisierung von Kosten, indem man es auf andere abwälzen kann, nämlich auf eine erstmal zentralistische, ferne Macht, auf PolitikerInnen, die mit dem Land nicht so stark verbunden äh, sind, die nicht so sehr ver verpflichtet sind und die auch selber versuchen werden, ihre eigenen Kosten zu externalisieren. Ähm, der freie Markt, tja, da wäre es halt die Frage, wie kann man es schaffen, für den Müll aufzukommen, den man produziert. Bei der EU ist es zumindest erstmal so, dass das Problem jenen aus der Hand genommen wird, die am besten dazu geeignet und auch willens wären, es zu lösen, nämlich die, bei denen es anfällt und die, die täglich die Konsequenzen äh, der Externalisierung erleben und erleiden müssen. Nun gibt es da also eine Art äh, Anreiz zur Externalisierung in der EU, dass man eben zugleich alle Vorteile für sich einfahren kann. Und wenn ich es nicht mache, ja, dann macht es eben ein anderer, äh, was die Nachteile angeht. Auch durch Subventionen, durch Steuererleichterungen. Ähm, Konzerne äh, externalisieren dann eben über Lobbyarbeit und Korruption ihre Kosten EU-weit oder dann auch sogar weltweit. Ähm, die Staaten externalisieren ihre Kosten auf andere EU-Staaten und auch über die EZB, über das Währungssystem, über die Nullzinspolitik, externalisieren wir alle ja unsere Kosten auf die nachgeborenen Generationen. Nun, wir sind also auf der Suche, was den Umweltschutz angeht, wir sind auf der Suche nach einem System, das die Externalisierung nicht begünstigt, sondern im besten Fall bestraft. Die herkömmliche Umweltbewegung, wie wir sie kennen, wendet sich nun auf, diese, auf der Suche an internationale Mächte, an anonyme Bürokratien, riesige zentralistische Herrschaftsgebilde, deren Logik eher zur Selbstermächtigung und zur Ausweitung von Macht geht und deren VertreterInnen äh, keine oder wenig Verbindung zu dem Ort haben, der ihnen ihre Stimme gibt. Keine Loyalität. Es gibt also sowas wie eine Verantwortungsübertragung, ja? ein anderer Macht, die da oben machen ist, kann man sich dann immer noch sagen. Und dann bin ich ja auch nicht verantwortlich. Ich habe ja mein Kreuz gemacht. Also die EU und die Umweltbewegung ist im Grunde genommen eine Suche nach der Motivation, wie man Leute von der Externalisierung abhalten kann und diese Motivation wird oft in der sozialistischen Aufhebung der freien Marktwirtschaft gesehen. Das gibt aber eben massive wirtschaftliche Macht in die Hände von nicht verantwortlichen Bürokraten, also die dann auch Externalisierungskosten haben und die Interventionsspirale wird angetrieben Anreize zur Verantwortungsabgabe, zur Verantwortungsdiffusion. Aber die Sache des Umweltschutzes ist verloren, wenn wir nicht die Anreize finden, die Menschen im Allgemeinen und jetzt nicht nur ihre Repräsentanten und eben die Bürokraten verpflichten, sich um die Umwelt zu kümmern, sich für die Umwelt einzusetzen. Auf diese Suche müssen wir uns machen, nach einer anderen Motivation als Zwang und Strafe. Die konservative Idee geht bei dieser Suche nach der Motivation eher vom einfachen, vom passiven Bürger aus. Auch vom Begriff Ökonomie. Eukos, griechisch, das Haus, das eigene Haus, das Territorium, das Terroir, wie es bei den Winzern heißt. Edmund Burke hat ja gesagt, die Gesellschaft kann man als Partnerschaft verstehen zwischen Lebenden, Ungeborenen und den Toten, also den jetzigen, den kommenden und den vorangegangenen Generationen. Die Gesellschaft ist eine Partnerschaft. Ja, sich niederzulassen, ein Heim zu bauen, es aufzubauen, es an die anderen Kinder weiterzugeben, ist diese Idee des Eukos, des eigenen Hauses, des Territoriums. Also da finden jetzt lokale Loyalitäten statt und man muss die lokalen Probleme erkennen, um auch wirklich handeln zu können. Das ist die Voraussetzung. Wir können sie aber nur erkennen, wenn wir ein Gefühl der Zugehörigkeit, ein Wir-Gefühl haben, zu dem was uns äh, in unserem Kreis auch angeht. Ja, gibt es dieses europäische Wirgefühl? vielleicht gibt es noch kein europäisches Haus und deswegen eben auch noch keine Motivation für den einfachen Bürger in Europa, sich für ganz Europa einzusetzen. Vielleicht sollten wir eher die lokale Souveränität stärken, das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, und eben der Tendenz zur Zentralisierung widersprechen, zur Bürokratie, zu transnationalen Institutionen wie auch der WHO, der Weltbank, der UNO oder eben der EU. Wir sollten die Befugnisse eher an die lokalen Gemeinden zurückgeben, die sich dann eben besser um die lokalen Probleme kümmern können. Und das ist auch eben nur auf lokaler Ebene sinnvoll. Das ist zwar langsamer und auch schwerer vorstellbar, aber es müssen dort eben diese Werte erhalten werden und die Loyalitäten, die das soziale Kapital der Gemeinschaften bilden. Man muss das Territorium zur Heimat machen. Heimat als ein Ort, der uns definiert, den wir für unsere Nachkommen verwalten, aufheben, pflegen wollen, den wir nicht ruinieren wollen. Und da besteht halt die Frage, was teilen wir mit unseren Mitmenschen? Was sind unsere Dinge? Was wollen wir mit unseren Mitmenschen teilen? Was sind unsere Ressourcen? Was ist unsere Sache? Ja, die Respublika. Wer sind wir? Ja, Heimat, jetzt mal nicht äh, religiös oder ethnisch definiert, sondern durch regionale oder auch nationale Grenzen, meines Erachtens je kleiner, desto besser, und Werte und Loyalitätsgefühl innerhalb dieses einen Oikos und dieses Territoriums. Heimat als Oikos, für den man einen Respekt empfindet und den man den Nachkommen hinterlassen will. Ein Beispiel ist zum Beispiel der English National Trust, der das über Jahrzehnte lang gemacht hat, wo der Umweltschutz zum Motiv der einfachen Leute ähm, wird. Diese Lösungen, die müssen von unten entstehen und von den Motiven echter, einfacher Menschen getragen werden und nicht von oben verordnet durch Politiker und BürokratInnen, die anonym sind und fern, immun auch oft, korrumpierbar, anfällig für die Versuchung der Macht natürlich, teilweise psychopathische Züge aufweisen, Politiker, die sich eigentlich profi profilieren wollen, die sich danach sehnen sogar, neue Menschen zu machen, neue Menschen zu schaffen, ja, die Menschen, die wir haben, durch andere, leichter Lenkbare zu ersetzen, sollten wir diese Probleme an sie delegieren? Ich glaube nicht. Also Respekt gegenüber dem Eukos, dem Terroir, der Heimat, das ist der Grund, auch warum sich Konservative nicht der herkömmlichen Umweltbewegung anschließen. Die heutigen Formen des Umweltaktivismus, die gehen eben sofort auf die globale Ebene, auf die internationale Ebene. Da geht es dann eben um NGOs und Komitees, die unterstützt werden, weltweite ja, transnationale NGOs. Und lokale und nationale Souveränität wird abgelehnt. Da gibt es aber dann kein Motiv mehr, warum einfache, auch eben passive Menschen sich daran beteiligen sollten. Sondern eben ein Anreiz für Korruption, Lobbyismus, Globalismus und Machtpolitik. Für diese Korruption, Lobbyismus, Globalismus und Machtpolitik steht die EU aber eben nicht nur in den Augen der Briten. Sie nimmt ja die Verantwortung von den einzelnen nationalen äh, Gebilden ab und nimmt ihnen auch die identität des territoriums ja die verpflichtung es gibt eben noch vielleicht kommt es ja irgendwann kein europäisches territorium keine europäische heimat oder es gibt sie vielleicht aber in einem sehr viel diffuseren sinn die das gleiche verantwortungsgefühl evozieren würde das für die einfachen menschen eben motivation ist so wie es ähm, im eigenen Haus, in der eigenen Umgebung ist. Ja, das ist unsere Sache. Das wollen wir unseren Nachgeborenen hinterlassen. Ja, so denken, glaube ich, einfache Menschen, ja, ihr kennt das, die Loyalität zur Landschaft, zum Örtlichen, zum Herkommen. Das ist aber eben sehr begrenzt. Und die EU hat dieses Zusammengehörigkeitsgefühl noch nicht geschaffen. Die EU ist auch noch nicht aus dem europäischen Wir entstanden. Es gibt kein europäisches Wir und daraus hat sich dann eben, äh, haben sich dann die EU-Institutionen äh, ergeben, die dann äh, Ausdruck dieser Loyalität, dieser europäischen Loyalität wären. Aber das muss eben von unten entstehen. Staaten leiten ihre Autorität eben nicht von oben ab, sondern von dieser Loyalität der Bürger zu ihrem Territorium ab. Und so muss es auch, wenn überhaupt, bei einer EU sein. Nun ja, der Brexit, die Wahl. In den USA gibt es dieses We the People. Gibt es das im Europäischen auch? Vielleicht nicht und deswegen hat diese EU immer noch ihre Legitimationskrise. Von wo leitet sie eigentlich ihre Autorität ab, wenn es kein europäisches We the People, kein europäisches Wir gibt? Und das verursacht natürlich ein gewisses Misstrauen, dass das auch jemals geschehen könnte. Ja, dass eine Identität nicht durch eine Idee, sondern in den menschlichen Verhältnissen, in der Condition humaine gründet. Dass wir uns nicht mit Millionen oder schon gar nicht mit Milliarden von Menschen so innig verbunden fühlen können wie mit unseren Nachbarn. Dass wir nicht für jede Landschaft, nicht für jede Sprache, nicht für jede Kultur die absolut gleiche herzmäßige, emotionale Bindung fühlen können. Das ist, glaube ich, sehr natürlich und geht eben allen Menschen so. Wenn ich in die Buchläden gucke, dann sehe ich dort sehr viele Titel liegen, wo es direkt um das Ganze geht. Die ganze Erde, den Planeten, die Welt retten, vielleicht den ganzen Kosmos bald, ja alle Paralleluniversen und die Seelen der Verstorbenen und die Vergangenheit gleich mit, aber das ist eine gewisse Überforderung, denke ich, eine Überforderung für die menschliche Seele, sich direkt für die ganze Welt einsetzen zu müssen. Das äh, macht der einfache Mensch, glaube ich, nicht so einfach mit. Greta Thunbergs Vater hat ja jetzt äh, kürzlich zugegeben, dass der Umweltaktivismus seiner Tochter ihr bei der Behandlung ihrer Depressionen geholfen hat. Das finde ich auch sehr schön, ja, wenn es da eben mal solche Möglichkeiten gibt. Vielleicht ist das auch bei manchen Menschen so, vielleicht vor allem bei jungen Menschen, das Gefühl, die ganze Welt retten zu können oder auch retten zu müssen, kann einem vor allem selber retten. Bei erwachsenen Menschen, die ein bisschen Lebenserfahrung dann mitbringen, ist der welterlösende Enthusiasmus dann aber meistens ähm, irgendwann mal gewichen und zwar in Desillusionierung umgeschlagen. Ich kann die ganze Welt nicht retten. Ja? Und die Frage ist jetzt, führt die Enttäuschung dieses erwachsenen Menschen, der früher so enthusiastisch sich eingesetzt hat, in absolute Passivität? Oh, man kann ja eh nichts tun, die Welt ist einfach zu groß und die Mächte des Bösen sind zu böse und mächtig. Oder führt die Enttäuschung, schlägt sie doch um in den Blick darauf, was man wirklich tun kann. Eine Besinnung auf das, was man wirklich ändern kann. Ja, auch im Sinne des nieburschen Gebets. Das eigene Haus, das aber eben zugegebenermaßen sehr klein ist. Ja, das eigene Haus und die unmittelbare Nachbarschaft ist nicht die ganze Welt, sondern eben auch nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus der Welt. Können erwachsene Menschen die vielleicht auch noch einem Beruf nachgehen, ja, die was zu tun haben, die Eltern unter euch werden sich erinnern, können erwachsene Menschen auf lange Zeit eine emotionale Bindung zur ganzen Welt aufrechterhalten, die sie dann eben dazu motivieren würde, sich für die ganze Welt auch von sich aus gleichmäßig zu interessieren und einzusetzen? Nun, ich habe in den letzten Wochen den Verdacht gehabt, dass das auch keine gute Idee wäre, ja, dass das sogar nicht notwendig wäre oder vielleicht eben auch um, umweltschädlich sogar, wenn Menschen dieses Gefühl haben müssten. Und deswegen denke ich, könnte der Brexit vielleicht sogar eine Chance sein für den Umweltschutz von unten, weil dem einfachen Menschen die Motivation gegeben wird, hier dem einfachen Briten, die Externalisierung von Kosten zu bestrafen, weil die Folgen dieser ähm, Externalisierung auch von ihm, von ihm selber gesehen wird, die Folgen für die Umwelt. Ähm, weil sie im Zusammenleben direkt erfahrbar werden und auch nicht mehr weiter externalisiert werden können auf andere EU-Staaten. Vielleicht sind die Briten noch ein bisschen konservativ in dieser positiven Ausprägung des Wortes. Roger Scruton hat ja darüber geschrieben und eine Philosophie der Zugehörigkeit gefunden. Ja, wir sind verbunden mit den Dingen, die wir lieben in der Welt und die wir vor dem Verfall bewahren wollen. Das ist unsere Condition Humaine. Diese Bindung gibt dem einfachen Menschen die Einsicht und den Willen, das eigene, das, was ihn umgibt, für sich und die seinen und eben seine Nachkommen erhalten zu wollen. Eine Philosophie der Zugehörigkeit finde ich eigentlich ein sehr schönes Stichwort. Solange wir keine anderen Menschen haben, keine neuen Menschen, keine europäischen Menschen, die sich in einem europäischen Haus genauso wohlfühlen und genauso verpflichtet ihm sind wie dem eigenen Terroir, also entweder setzen wir uns daran, diese neuen Menschen zu schaffen jetzt, ja, Weltbürger zu machen, die keine andere Loyalität äh, über die mit der eigenen Landschaft und, und ähm, der eigenen, den eigenen Leuten stellen, oder wir verzichten vorerst auf eine weitere Abgabe von Souveränität, von Verantwortung, von Selbstbestimmung und Macht an eine Instanz, die sich niemandem wirklich verpflichtet fühlt.